0: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин. Вы слушаете подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. В первой декаде февраля в Буэнос-Айресе стали задерживать россиянок на поздних сроках беременности, которые прилетели в этот город. В этой стране теперь обсуждают, что делать с так называемым родильным туризмом из России. Он резко вырос с началом войны в Украине. Российские женщины, вообще целые семьи, едут в эту латиноамериканскую страну рожать, потому что там, во-первых, неплохая медицина, во-вторых, с Россией у Аргентины Виз. Ну и в-третьих, самое главное вообще-то, ребенок, рожденный на территории государства Аргентина, получает гражданство этого государства. Родителям потом тоже довольно просто оформить паспорта Аргентины, а это в свою очередь дает возможность безвизового посещения множества стран. 170, если быть точным. Ну а также позволяет намного легче, чем по российским документам, оформить визу в Соединенные Штаты. Этот эпизод подкаста о родильном туризме из России в Аргентину. Прежде чем начнем разговор, хочу порекомендовать вам подкаст наших коллег с Радио 4, он называется «Предохранитель». Это человеческие истории из Украины о людях и о стране, которая сопротивляется российской агрессии. В частности, там есть беседы с психологом, который помогает военным из Украины, или с офицером ВСУ. Ссылку на «Предохранитель» ищите в описании этого эпизода «Что случилось». Человеческие истории из Украины.
1: Самое страшное — это завалы. Это люди, которые остались под завалами, которых мы доставали. На выезде с Мариуполем меня задержали, украли,
0: кто как это называет. Лайфхаки выживания. Ежедневное сопротивление. По сигналу поветряной тревоги мы берем детей за руку и шнурочком выходим из класса. Маскироваться зимой тяжело. Четыре часа у нас есть свет, четыре у нас нет света. Мечты о будущем из мрака войны.
1: Пользуясь случаем, И. я тогда вас заранее приглашаю в освобожденную Ялту. На Бережную мы будем праздновать нашу победу. Я это место запатентовал еще в 2014 году.
0: Подкаст Латвийского радио «Предохранитель». Сегодня из теплой Аргентины Василий Егоров, автор одного из самых крупных телеграм-каналов. Он называется «Аргентина на русском языке». Привет!
1: Привет, да. Ну, один из авторов. Сегодня у нас не так уж тепло. У нас сегодня 10 градусов. Прекрасная такая осенняя погода. Прям таки первое сентября. Захотелось надеть кожаную курточку, пойти куда-нибудь там в школу. Не знаю, вспомнить, как это достать тетрадки, а потом их резко убрать, потому что контроль, контрольная.
0: С какого года ты живешь в Аргентине? Есть ли у тебя паспорт, и твой ребенок, младший ребенок, он просто самая любимая симпатяга или самая любимая симпатяга с аргентинским паспортом уже?
1: У меня ребенок, ихо, это сын. А ему 4 годика, да, он сейчас в садике вот только что отвел его. У них там сейчас идет летняя колония, это сложное такое вот, э, явление, потому что в России какого-то аналога этого нет, но, наверное, самое близкое это детский лагерь, то есть школа как были там садик заканчивается, вот в перерыве летних каникул, у них есть такие вот каникулы, когда дети все равно еще остаются в детских садиках, и вот они там играют, плавают в бассейнах, там, не знаю, играют в игрушки всякие, то есть у них нет каких-то занятий, но у них там есть э, какие-то игры, то есть это больше похоже на кружки, кружки поинтересно, но очень сложно найти на самом на самом деле точно сравнение поэтому сказать сложно значит к серьезным вопросам живу я здесь с прошлого года приехали мы сюда в июне прошлого года и соответственно с этого июня мы здесь уже получили вид на жительство постоянный то есть нас отсюда никто не выгонит надо будет поменять лет через 15 когда наши лица с собой уничтожат время и надо будет обновить фотографию на них как по аналогии с, с этими водительскими правами или там, с российским паспортом. Надеюсь, что в скором времени получится получить и наши собственные паспорта. Пока что у нас в семье есть один паспорт. Это паспорт нашего младшего ребенка, который получил его по рождению здесь. Ну и в целом, да, мы бы тоже очень хотели стать не только резидентами, но и гражданами, конечно.
0: Приехав прошлым летом, я полагаю, ты просто наблюдал, как растет количество россиян, которые в страну прибывают. Насколько это заметно, как-то ощущается, и можно ли сказать, что вообще родильный туризм начался не в прошлом году, не с войной. Он же еще с 18 2019 года, да, кажется, стартовал так, что вот россиянки целые семьи приезжали, чтобы родить ребенка и завестись с гражданством.
1: Ну, смотри, я бы все таки поправил, потому что, во-первых, это не совсем туризм, а уже иммиграция, и иммиграция довольно серьезная, потому что где-то полмиллиона человек выехал из России, или сколько, или миллиона, а еще сколько людей выехало из сопредельных государств, потому что все экономические последствия, которые вызвала война в Европе, поводили огромное количество людей уйти из тех мест, где они привыкли жить, и рассматривать для себя новые страны для жизни. У нас так получилось, что я просто исторически занимался Латинской Америкой, и, конечно, в первую очередь я начал смотреть сюда. А так, говоря о родительном туризме, да, действительно, такой термин существует, и в первую очередь он касался, конечно, Соединенных Штатов Америки, потому что богатые люди ехали в Майами, были целые компании в России, я даже помню какие-то чуть ли не баннеры рекламные, в вот, метро висели, что урожай в США, мамы в Майами, там что-то в таком духе. Там было много компаний по совершенно понятным причинам лавочку прикрыли, но ну, как сказать, прикрыли, да, то есть очень сильно усложнился процесс получения виз, все равно это вот такая была бесконечная борьба утюга и холодильника, кто победит, одни, значит, придумывали новые разрешения, другие придумывали новые какие-то санкции, там, и ехать становилось все сложнее и сложнее. И когда эту историю закрыли или очень сильно ограничили, люди стали рассматривать другие направления. Те, у кого меньше средств, или там, не знаю, те, у кого другие приоритеты, или те, например, для кого стало по какой-то причине невозможно иметь второй паспорт Соединенных Штатов Америки, начали смотреть в том числе другие стороны. сторону Мексики, Бразилии, Чили. Кстати, у Чили нет визового режима Соединенных Штатов Америки из очень немногих латиноамериканских стран, куда тоже еще многие едут. Ну и в сторону Аргентины, конечно, да, потому что Аргентина на общем фоне, она привлекает не только тем, что твой ребенок, родившийся здесь по праву Юссоли, становится гражданином в первую очередь страны, где он родился, а уже потом он может приобрести какое-то дополнительное гражданство, в нашем случае российское, но еще и в том, что родители получают право на перманентную резиденцию, вот как мы это право реализовали, и право на гражданство. То есть нам не нужно ждать два года до тех пор, пока мы могли бы подаваться в суд, на то, чтобы претендовать на статус гражданина
0: Аргентины. Да, я спрашивал еще про приток, заметен ли он. Ощущается в стране, что стало много русских, и небольшое просто занудное справочное объяснение, что юс соли — это, собственно, право почвы, да? право на получение гражданства по месту рождения. Есть еще право крови.
1: Да, собственно, если совсем, так сказать, открыть эту книгу, стряхнуть с нее в пыль, то действительно есть два основных типа: это Юз соли и Юс, по-моему, сангры, да, правой крови и право почвы. И, кстати, ЮС соли действует не только в новом свете, так называемом, Да, это страны колониальные, которые когда-то были колониями, но зачастую еще там в каких-то странах очень неожиданных, таких как Пакистан, где-то в Африке. Там тоже есть страны, где это право действует. Вот оно довольно ограничено иногда, действует иногда как-то по-другому, но традиционно оно возникло из-за того, что здесь вот в Америке не было людей. То есть был нужен приток людей с европейского континента, и поэтому страны шли на какие-то ухищрения, чтобы люди, которые появлялись здесь дети, например, это были какие-нибудь дворяне, которые переехали сюда из Испании или там, из какой-нибудь Португалии, вот у них появлялись здесь-дети, и они вот шли на такое хищение что вот эти дети, которые родились здесь, они в первую очередь были, соответственно, гражданами этой колонии, а уже во вторую очередь они там могли как-то потом претендовать на гражданство Метрополии. Это тоже была, на самом деле, большая уловка тогда, вот. и вот сейчас эта уловка, она, конечно, играет вот такую обратную сторону, что, как это, помните, кстати, было с Трампом, когда он тоже все хотел отменить это право, там был тоже свой скандал, когда очень много людей из Мексики, по пытались перебегать границу беременными и рожать детей, чтобы они получали гражданство Соединенных Штатов Америки. Помню, что он тоже как-то намеревался, мне бы на то, чтобы это все дело отменить. Касаемо русскоязычных в Аргентине, то они, как правило, сейчас заметны в отдельных районах города Буэнос-Айрес, столицы. Это довольно очевидно, потому что очень мало было информации про эту страну, очень мало вообще каких-то сведений на русском языке было. Поэтому люди, когда они куда-то едут, они пытаются находить какую-то информацию. И то, что они видят, это, как правило, отзывы о двух-трех районах, в которых кто-то до них жил. Районов здесь очень много. И, кстати, это очень хороший, интересный район. Отдельный район вот, там, в каком-то виж который находится на окраине. Звучит немножко страшно, что вот на окраине буэнос есть какой-то район, там вот как-то страшно жить. И, ну, очевидно, что люди, переезжая с семьей, не будут выбирать этот район в качестве одного из своих приоритетов. Поэтому они предпочитают те районы, про которые они что-то знают. Такие, как Палермо, Бильграна, Риколета. Реже какие-нибудь более туристические места в Сантельма, где ну, совсем уже такие вот открыточные виды и не знаю, не могу назвать этот тренд, на самом деле, благополучно. Поэтому если сейчас вот, пройтись за кофе, как это я сделал не так давно, действительно, ты встретишь русскоязычного человека, который там будет идти куда-то говорить по телефону. Но, опять же, это еще связано с особенностями городской застройки, потому что здесь, как в Барселоне, примерно 5 этажей, ну, 5-7, может быть, 8, да, и город очень большой. Он очень растянут, и у местных жителей нет такой вот центра ориентированности, как не знаю, у некоторых москвичей или там жителей города Санкт-Петербург, которые всегда стремятся жить в центре. Потому что исторический центр это, собственно, район сан тельма это вот эти вот припортовые территории, и там, конечно, ну, <laughs> жить совсем-совсем-совсем грустно. Потому что там очень много маргинальных элементов, очень много таких преступности, и в целом он такой немножко потасканный:
0: Как изменил приток россиян? Я понимаю, что Аргентина – большая страна, Буэнос-Айрес большой город, но, тем не менее, заметно ли, что как-то изменил вот этот приток местную жизнь? Ну, это, конечно, вопрос про тот самый пресловутый тыквенный латте или латте, который в Израиле сначала всех злил, потом веселил, а сейчас все привыкли.
1: Мне кажется, кстати, нет, такого здесь нету, нет. Я не был в Израиле, не знаю, что это за тыквенный латте, что это за история. Но, в целом, я предполагаю, что приток русскоязычных граждан, он как-то мог изменить экономический ландшафт. Нет. Нет, нет, такого здесь совершенно нет. И люди как размеренно жили, так и живут. Вот как у них там были на завтрак два медиалона и одно «Кафе Конлечи», так у них оно и остается, бабушки сидят в кафешках по утрам, пьют, соответственно, сводят «Кафе Конлечи», обсуждают последние там, сплетни, какой там Хорхе лучше какого Гильермо и так далее. Вот это все там по 87 лет, и они все продолжают это делать, как в старых добрых аргентинских сериалах с Натальей Аррея. Единственное, что вот было чуть-чуть заметно, чуть-чуть, прям самую малость, это то, что в китайском портале, где очень большое количество барахла, традиционно там просто невероятное количество товаров народного потребления, вот если, не знаю, представьте себе рынок какой-нибудь черкизовский в Москве, вы поймете о чем я то это вот у нас называется китайским кварталом, он чуть-чуть поменьше, конечно, чем черкизовский рынок, но там вот какой-то момент начали появляться в рамках статистических погрешностей какие-то товары с надписями на кириллице И еще в одном из магазинов детских, но ну, это на самом деле тоже такая история, может быть, их просто завезли какие-то дешевые игрушки тоже с кириллическими надписями, то есть с надписями на русском языке. В остальном, если говорить опять же там, про какие-то элементы присутствия русскоязычных, то да, там, в госпиталях, в отдельных, в трех госпиталях появились некоторые отдельные распечатанные на принтере надписи на русском языке, соответственно, можете их поискать в интернете, они там широко гуляли, такая просьба, что для оказания качественной медицинской помощи, пожалуйста, приходите с переводчиком, не приходите без переводчика, потому что нам будет тяжелее вам оказать медицинскую помощь, Все. В остальном, безусловно, местные замечают, они понимают, спрашивают, что так много русских, но Министерство туризма Аргентины недавно совсем выпустило свои ежегодные бюллетени, там граждан из стран России, Украины, Казахстана, других стран, там их вообще в отдельной графе нету, то есть как некая погрешность они здесь сейчас, и, конечно, огромное количество людей сюда приезжает. И каждый пятый уругвайс, например, побывал в прошлом году в Аргентине, там, не знаю, огромное количество жителей Бразилии, огромное количество людей из Европы сюда прилетает немцев, французов, американцев, то есть кого -то тут только нету. Это реально очень большой город, очень туристический. И, кстати, на мой взгляд, имеет смысл сюда съездить в туристическую поездку, потому что люди, которые занимаются здесь туристической отраслью, они большие, молодцы, тут постоянно каждые выходные проходят какие-то мероприятия, какие-то карнавалы, ярмарки, в общем. Тут, правда, есть на что посмотреть, тут даже в местных театрах идут постановки по Максиму Горькому, где главную женскую роль играет мужчина. То есть очень-очень-очень богатый культурный город.
0: Я когда слушал, я почему-то подумал Так совершенно отстраненно, что в Латвии Обычно надписи на двух языках На латышском, на английском Но если какая-то запретительная надпись Или вот такая, обещающая какую-то санкцию По газонам не ходить, а то штраф Там будет еще и по-русски непримерно написано. Не знаю, почему я об этом вспомнил Я хотел попросить тебя выступить Амбассадором Аргентины И объяснить, почему люди туда приезжают надолго Чего в ней хорошего Ну, потому что такое самое общее представление подразумевает, что те, кто приехал и остался, они, скорее всего, все-таки испанский язык знают, более-менее им увлечены. Кроме того, у них, наверное, есть какой-то источник дохода вне страны, потому что внутри Аргентины с работой не особенно, наверное, просто, особенно человеку, приехавшему с неродным испанским. Ну, кроме того, привлекает климат, Хорошие школы, больницы и университеты, включая государственные, лучше, чем в Российской Федерации, например, плюс мясо и вино, Мидосы и другие менее популярные винные регионы Аргентины, ну и паспорт. Но кажется, эта картина слишком такая поверхностная и штампованная, нет?
1: Я понимаю, да, о чем ты говоришь, То, что есть определенный набор э, таких вот стереотипов По во многому из-за того, что ограниченное количество информации на русском языке присутствует в интернете. И действительно, да, вот есть такие стереотипы, что в Аргентине там что-то плохо, что-то хорошее. Там, вот, недавно был в ресторане, и, там перекинули с молтоком с одним местным жителем, и что-то мы уже выпили под бутылочку. И он меня спрашивает, как тебе тут в Аргентине. Я говорю: да, тут классно, это же страна, родина там мародонные миссии. Он такой, ну да, А еще альфа-форы и миланез Вот. То есть они тоже немножко иронизируют на эту тему, что, мол, действительно, Аргентина самая лучшая на свете страна. Это, это правда, это они говорят абсолютно искренне, но при этом они также прекрасно понимают, что в этой стране есть проблемы, и в этом, мне кажется, весь баланс вот этого всего. То есть, как бы, с одной стороны, это реально чемпионка мира по футболу, а это самый главный критерий, безусловно, для любого аргентинца, что если у вас страна чемпион мира по футболу, то все, как бы, дальше можно вообще отдыхать и ничего не делать. Ну, то есть, это правда, то есть, все эти проблемы, какие-то там политика, не политика, не знаю, грязь, экономика, это вообще не важно, потому что все, чемпион, какие вообще могут быть разговоры. И серьезно, вот этот настолько сильный эмоциональный подъем был, что страна, претендующая на название страны третьего мира уже, потому что экономика скатывается, там есть очень серьезные проблемы, но вот эта вот бедная страна в третий раз, там, после подвига Марадонны, который суперкрасиво забил свой голову рукой и там, обыграл этих плохих англичан, которые отобрали Мальвинские острова. Вот сейчас, после пандемии, после этого сложного периода, когда реально очень большое количество вот здесь мест было закрыто, и тех ресторанов, в которых там была столетняя история, и кафешек, и привычная жизнь поменялась, вот для них это было невероятно важно, что вот Аргентина вернулась, потому что здесь был очень серьезный карантин и реально было закрыто все, выехать и въехать в страну было невозможно, она была очень закрытой. Вот. И говоря про причины, безусловно, причины у каждого свои. Мне кажется, я, я вот определил для себя два типа людей. Одни — это те, кто от чего-то уезжал. Это такие люди, которые подумали, что вот, надо добежать до какой-то ленточки. И все проблемы, которые были до этой ленточки, они исчезнут. То есть вот, у человека был какой-то набор комплексов, набор каких-то установок, и он от них уходил. Да? То есть у кого-то, там может быть, были проблемы с его там, не знаю, ориентацией в стране. В России там ну, объективно была травля, там, буллинг и так далее. И он просто понимал, что вот ему нужно как-то скопировать. И действительно, он приезжает сюда, он находит здесь для себя свободу, он находит здесь для себя то общество, которое его больше устраивает. И это правда. У кого-то, соответственно, это может быть еще что-то, какие-то там, не знаю, возрастные проблемы, еще какие-то вот проблемы с кризисом средних лет. Ну, то есть самые разные проблемы, самый разный вот исход и самые разные причины для этого эскопизма. Это одна категория людей, которые, в принципе, уезжали сюда довольно спонтанно, такими романтиками, и особых волн такой миграции никогда не было. Вот. Сейчас же, наверное, абсолютно рациональная волна, потому что действительно, как ты правильно сказал, если у тебя есть заработок за рубежом, стабильный источник дохода в твердой валюте, Аргентина — это одна из самых прекрасных стран, где можно жить, здесь отличный климат. Вот сегодня у нас похолодало до 10 градусов, но вообще до этого был постоянно плюс 40, то есть это довольно здорово, можно доехать до моря, там, сесть на автобус 5 часов, и ты на прекрасном пляже, который чем-то напоминает наше Балтийское море. Там немножко прохладно, но все равно можно купаться. Если тебе нравится потеплее, то можешь проехать соседнюю Ругуа или Бразилию, там тоже можно купаться, многие местные так и делают. Есть горы, есть пингвины, ламы, да, в общем, все что угодно, и правда есть на что посмотреть. И главное еще, что тоже немаловажно, вот я как человек, который все-таки месяц или полтора присутствовал в Грузии времен мая 2022 года, а здесь нет вообще никакой русофобии. Вот вообще ни намека на руссофобию здесь нету. Никакого вот этого там запретите на надписи на газоне, надписи факраши и там так далее. Ну, то есть, мы здесь для них какие-то пришельцы с другой планеты, которые вот где-то там далеко-далеко, мулеху как они говорят, «Руссия», «Стангранде» первым, «нотангранде» к вам, «Марадонна». Россия такая великая, но не такая велика, как «Марадонна». Да? То есть вот, вот это примерно все, что можно как сопоставить и сложить. При этом, ну, сами все аргентинцы, конечно, не идиоты, они очень умные, талантливые люди, которые очень трудолюбивые, между тем, и которые очень много работают сейчас в этих условиях экономического кризиса. Они действительно там кого по три работы, по четыре. Они трудятся, не покладая рук. И тоже не надо думать, что вот эти все латиноамериканские стереотипы про бездельников, которых все время будет завтра Маньяна, маньяна. Тут это не так работает, да. Тут, тут как бы тебе говорят маньяны не потому, что они не хотят что-то делать, а потому что у них огромное количество дел, куда более важных, чем то, что нужно сделать. Вот здесь сейчас для тебя, да? то есть никто не будет подрываться и что-то делать здесь сейчас, если ты там к ним пришел. Но опять же, если ты их как-то мило попросишь, они по возможности постараются сделать то, что они могут сделать сейчас. Вот а то, что они сделать не могут, они просто вот это вот отложат. Какой долгий ящик, это особенность их, наверное, восприятия окружающего мира. Вот ты тоже сейчас сказал такую фразу про образование, что здесь, значит, образование лучше, чем в России. Есть очень сильное образование, это правда. Я бы не стал как-то вешать тоже ярлык, что оно гораздо лучше, чем в России, потому что, ну, надо понимать, какая система отсчета. Там очень много этих рейтингов, и эти рейтинги считаются по-разному. У кого-то цитируемость ученых, у кого-то это наличие каких-то дисциплин, просто какая-то система оценки по международным там, отзывам, да что угодно, да. Факт в том, что здесь действительно очень крутые вузы. Это правда, потому что там, не знаю, рядом с Боннсайдерсом есть город Лоплата, который во многом был построен как университетский городок и там самый сильный вуз страны на текущий момент по рейтингу испанской федерации вузов. Буэнос айрес сюда приезжают, в университет Буэнос-Айрес. Очень многие студенты из Бразилии, потому что есть бесплатное образование, и они могут получить диплом врача очень престижной профессии, которую потом ты можешь реализовать все народнее. Но тоже, да, нюанс, что учиться здесь очень сложно. То есть не то, чтобы ты вот приехал, там сидишь на задней парте, спишь и ничего не делаешь. То есть сдавать какие-то зачеты, экзамены в этой бесплатной структуре очень сложно. И когда люди доходят до диплома, ты вот можешь гулять здесь по улицам, смотреть по сторонам и видеть какие-то надписи, там, не знаю, граффити, как вот Мариэлла закончила вуз. Да? Ей понадобилось на это 15 лет. Или там типа Габриэль получил диплом магистра психологии. Молодец Габриэль, там тоже вот, ему понадобилось там, лет 80, потому что они постоянно остаются на второй год и не с первого раза доходят до этой степени. Поэтому это все не просто так. Действительно, может быть, оно и лучше. Но лучше почему? Да? Потому что они действительно этим заняты, они в это вовлечены, они этим занимаются. И это очень-очень сильная черта аргентинцев, которую я бы хотел отметить.
0: Понятно. Весело, интересно. Не знал, что есть такие, как это, ретабло называется, но это, кажется, в другой стране, когда пишут про окончание вуза. Я бы тоже гордился, если так много времени пришлось бы потратить на обучение. А Если говорить про россиян, про русских, которые приехали в Аргентину, дорогая жизнь? Вот если сравнивать с условным средним уровнем человека из большого российского города, жилье, еда, культура, развлечения, путешествия дешевле или дороже в Аргентине?
1: Вот после почти года проживания здесь у меня сложился такой небольшой комплекс того, что я боюсь отсюда уезжать. Потому что мне кажется, что если я пересеку границу, то будет очень дорого. Очень дорого. Я очень мечтал вообще поехать в Уругвай, который здесь буквально в часе езды. Там нужно сесть на паром, мы там 50 минут, ты уже в Уругвай, и там уже есть все необходимые блага западной цивилизации, такие как ХНДМ, IKEA и прочее. Но я очень боюсь, что поездка в Уругвай будет для меня какой-то вот просто по местным меркам космически дорогой. Потому что здесь я привык к очень дешевому цену, да, к очень дешевому и к очень комфортному уровню жизни. То есть уровень жизни очень высокий, а уровень цен очень низкий. То есть мы, в принципе, наверное, уже даже забыли, как это готовить дома, и делаем это скорее для того, чтобы, там, не знаю, приготовить какое-то национальное блюдо. Борщ, хинкал, еще что-то. То есть вот какие-то такие штуки, которых ты просто не купишь. Но если тебе нужно как-то поесть, то ты, скорее всего, сходишь куда-нибудь в ресторан, да, какую-нибудь полишу еще куда-то, потому что там, это, это абсолютно естественно и нормально когда там не знаю пожилые женщины и мужчины там уже в очень 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 больших годах сидят каждый день абсолютно каждый день в кафе и они могут себе это позволить. это невероятно круто в этом смысле здесь очень крутой баланс баланс жизни, экономики и так далее. Да, они говорят про ужасную 94,5% инфляции в прошлом году, это уже как все за голову берутся, как же так? Курс песа там летит в труху. В начале года вон, мы приезжали, был 220 песо за доллар, сейчас он там уже 370 песо за доллар, ну, то есть какие-то космические параметры, но с другой стороны у них зарплаты выросли на 92%, процента. то, что они там 2% не догнали, это просто, во-первых, это еще может быть непосчитанные все бонусы, которые им там 13 зарплаты дали, это может быть там непосчитанные посчитанные какие-то налоговые вычеты и всяческая такая, знаете, читинг с бухгалтерией тоже, который есть. То есть на самом деле у них вполне себе нормальный уровень жизни. Да, там есть разные прогнозы относительно темпов роста ВВП, но в целом он растет. Население растет миллион в год, и страна, на самом деле, очень сильно недозаселена, потому что разные есть данные, но в целом говорят о том, что здесь может жить до 200 миллионов человек. То есть вот эти вот огромные площади сельского хозяйства и огромная вот эта вот агропромышленность, которая производит огромное количество еды, она позволяет себя вместить огромное количество людей которые могут здесь жить. И поэтому кто-то живет, там, не знаю, пришлые люди из Венесуэлы, например, из каких-то других стран Латинской Америки, они здесь тоже себя находят. И получая здесь какую-нибудь пластиковую карту, ID временную или что-то еще, там, или даже прикарию, то есть это совсем временный вид на жительство. То есть вот просто тебе нужно прийти в вагончик миграционной службы, которые периодически в парках и скверах стоят. Ну, как вы знаете, у нас есть там, ярмарки выходного дня, у них здесь периодически бывают такие же ярмарки, только ярмарки госуслуг там вот какой-нибудь ЖЭК местный встает, налоговая встает, там, не знаю, встает какой нибудь организация феминисток, и еще там встает миграционная служба. Вот ты там приходишь, прям сдаешь отпечатки пальцев, говоришь, что вот я бы хотел получить здесь приказ, и скачать себе какое-нибудь приложение, например, там Uber, Cabify, Didi, ну что-нибудь в таком духе. Он сел за баранку в такси и поехал, вот тебе, пожалуйста, первая работа для иммигранта. Работа сложная, работа, требующая большого времени, труда, но работа, которая, в принципе, отбивает какую-то жизнь. И вот когда там один из маркеров общения и состояния общества – общения общение с таксистами. Да? То есть, когда я общаюсь там, с таксистом, я например, спрашиваю, сколько ты там получаешь? Он говорит, ну, в целом, я за месяц тысяч 120 делаю. Это такая сложная работа по 12 часов в день, но в целом за 80 тысяч пес он там снимает какую-то квартиру, где живет вся его семья, да, там, и это только он на день. А еще там у него 40 тысяч остается с него, а еще там у него там кто-то еще работает. И вот у тебя два рабочих человека, и у тебя, в принципе, ну, как-то собирается, как они там сейчас считают, 670 долларов. По данным местной статистической службы, это вот категория среднего класса. То есть если у тебя есть 650 долларов дохода в месяц, то ты относишься здесь к хорошему, крепкому среднему классу. И если у тебя доход что-то около 200 долларов, ну, 250, то ты уже за чертой бедности сидишь. То есть это вот такие рамки. И, конечно, когда сюда приезжает человек с доходом, не полторы тысячи долларов, две тысячи долларов, три тысячи долларов, какой-нибудь айдишник, человек, конечно, по местным беркам олигарх. Просто он может позволить себе все, и все, что ему интересно, все, что ему нужно. Другой вопрос, что не все Аргентина способна дать. Это тоже важно понимать, потому что это обратная сторона этого баланса, который здесь во всем. Баланс и чем-то напоминающего социализм. Давайте назовем
0: это так. Я понимаю, что наш разговор, у нас вообще новостной подкаст, и это обычно не на подкаст похоже, а на интервью больше. Но вот этот наш разговор прямо этим расслабленным каким-то настроением, счастливым совершенно, которое от тебя исходит, аргентинским, буквально пропитан. Но хочу напомнить, что мы тут вообще собрались поговорить о проблеме, о новостном поводе, о паспортах, о том, что россиянки, российские семьи приезжают в Аргентину за вторым паспортом, за вторым гражданством, и там теперь по этому поводу есть напряжение. Я могу процитировать текст, который выходил в «Медузе» в конце прошлого года, когда наше издание рассказывало про то, где можно получить в мире сильный паспорт. Ну, то есть такой паспорт, с которым можно меньшее количество виз получать. У какого государства больше соглашений о безвизе. И вот там был такой кусочек про Аргентину. «Аргентина — это самая простая страна в мире для получения второго паспорта. Нет ни одной страны, которая бы давала его легче». «Сейчас не говорим об инвест-паспортах. В отличие от них, аргентинского паспорта нельзя лишить, от него нельзя отказаться. Он на всю жизнь». И еще небольшая цитата. «Чтобы иметь возможность подать заявку на получение гражданства, необходимо находиться в стране два года, причем на момент подачи документов пребывание должно быть легальным. И по факту смотрит только на то, есть ли у тебя документ на момент подачи заявления и когда ты въехал в страну. Можно путешествовать, но отсутствовать в стране не больше полугода, например, два раза по два с половиной месяца, чтобы не переживать о сроках». Но сейчас это все сильно изменилось Эти россиянки, которые приезжали, стали Предметом обсуждения, глава миграционной Службы говорит, ну мы же понимаем, что они Приехали, их там от Двух с половиной до десяти с половиной тысяч человек Не в целях туризма, они переехали Для того, чтобы паспорт получить и уехать Многие даже не остаются в стране Это нарушение даже вот ну, этих наших Мягких совершенно требований Насколько эта проблема внутри Страны обсуждается, потому что здесь в России Конечно обсуждается, многие на себя Это примеряют, многие представляют что будь у них возможность, конечно, было бы здорово обзавестись паспортом, с которым можно в 170 стран мира въезжать без виз. И вообще как-то, ну вот когда родина уходит из-под ног, очень хочется обрести, если не новую родину, то новое гражданство, что ли, чтобы ощутить уверенность.
1: Ну, очень сложно мне, как человек, который здесь живет, очень сложно думать вот такими довольно, извините, потребительскими критериями о том, что получить паспорт. Я понимаю, что звучит, конечно, круто. Для очень многих э, всего это надо. Руку протяни, вот он, твой паспорт. Тогда. И я в этом нахожу, как э, там человек, который занимался историей Латинской Америки, я нахожу, конечно, удивительную историческую иронию Просто самую, самую что есть историческую иронию, потому что страна, которую назвали Аргентина, которые как будто нашли серебро, которого тут никогда не было, и назвали ее ровно так, чтобы звать сюда людей из Старого Света, она снова манит вот этим вот своим паспортом, который только руку протяни. Вот. И для меня это, конечно, я не знаю, я, я очень улыбаюсь на эту тему, очень мне как-то на душе светло и тепло от того, что вот старушка Аргентина все еще может, могет вот так вот привлекать людей, как и 200 лет назад. Это очень классно. Вот, потому что, ну, к огромному сожалению, если, там не знаю, для кого-то, кто возмутился или, там знаю, Решил вдруг сейчас, что вдруг вот протянет и получит паспорт, я хочу сказать, что тут не все так просто, да? И, конечно, этого недостаточно просто прилететь или там не знаю, родить, или там, выйти замуж или жениться на ком-то здесь, потому что все-таки, все-таки, да, любой процесс, который связан с гражданством, это процесс, который относится к компетенции суда. Судебные процессы во всех странах мира это не самые быстрые процессы, которые требуют большого количества времени. Как правило, это полтора года, два года, да. В очень редких случаях, когда люди здесь живут 20 лет, вот я знаю два президента, они получили паспорта за 6 месяцев, это правда. даже, может, это за 4 ну, это потому, что они тут довольно давно жили, и люди, которые вокруг них судят, там, они живут в каком-то маленьком поселке, где все друг друга знают, а там и судья друг друга знает, и прокурор друг друга знает, ну, все, вот, все знают, что вот эта женщина тут 20 лет живет, просто потому что они местятся дожарят, это местные такие ребрышки, вот. ну, что ему там рассматривать, он про нее все знает. И то, что она вообще решила получать этот паспорт, это было скорее просьба ее детей, которые сказали, слушай, мам, ну, мы вот на выборах здесь голосуем, а что ты не голосуешь? Вот у нас там какой-то, например, не очень хороший человек решил избраться в местный муниципалитет. А давай вот ты тоже сейчас получишь паспорт, и будешь за него голосовать или против него голосовать. Ну, как-то участвовать в нашем процессе, в общем. Вот. и отсюда получается вот интересная история, что, да, действительно, есть такие люди, у которых, может быть, такая мысль в голову закрадется, что можно просто приехать, родить и уехать, да? и это очень забавно, потому что даже многие, кто приехал, родил, уехал, они все равно сюда однажды должны будут вернуться, как минимум, на получение этого паспорта, на присягу. Вот, а как максимум, удивительным образом, с ними останется огромный кусок этой самой аргентинской культуры, которую они дальше будут по всему миру растаскивать и разводить и прочее. Один из примеров — это Аня Тейлор-Джой, такая вот актриса, которая сыграла главную роль «Ход королевы», не, у ну, нее, по-моему, нет аргентинского паспорта, но в целом она постоянно себя бьет в грудь и говорит, что она аргентинка, потому что у нее папа или мама там аргентинцы, там тоже какое-то английское происхождение, американское происхождение, но, в общем, это не неважно. И этот человек делает очень много всего для аргентинской культуры. То есть, это, по сути, амбассадора аргентинской культуры. Она говорит на риоплатенском диалекте испанского языка это характерным для Аргентины таким же амбассадором можно назвать там, Мэтта Деймона, у которого жена здесь тоже. Да? Она аргентинка, и он там, периодически приезжает сюда в Буэнос-Айрес, ходит с своим на стадион Бока Хунирс Бомбонеро. Вот Они там вместе болеют. Он говорит, что это очень страшно. И вообще он очень боится этих безумных футбольных фанатов. У него тут какая-то квартира в пуэрто мадера Очень круто, когда приезжает сюда какой-нибудь Бенди Камбербенч с своей женой тоже там, гуляет в парке Пальермо. С, с одной стороны, там, эти русские беременные или там, уже родившие дамочки, а вот, с другой стороны, Бендик Бенди все же, с одной стороны, мы имеем то, что фактически сюда приехало некоторое количество, ну пусть будет даже тысяч, но там типа 5, может быть, шесть тысяч таких вот людей. То есть это не количество мамочек, это все общее количество россиян, которые сюда приехали. И из них, соответственно, делим на три, это вот то количество детей, которые могли потенциально появиться. Это небольшая цифра, на самом деле. И даже если так произошло, то это, ну вот, помните, был такой в Москве когда-то фестиваль молодежи и студентов. И были последствия этого фестиваля «Молодежи студентов». И мне кажется, что сейчас очень-очень похожая аналогия в аргентинском обществе. Что сейчас у нас проходит вот что-то подобное, когда действительно судьба этих людей, они будут развиваться самым неожиданным образом в будущем. Но в моменте, в моменте это больше похоже на какой-то праздник, на какое то такой коллективное ферия, ярмарка, что-то такое, какое-то мероприятие, фестиваль. Когда вот тектонический процесс с одной стороны происходит, а с другой стороны люди удивительным образом находят, что вот же смотри здесь вот рядышком совсем есть удивительная страна, где тебе рады, где тебя ждут, и есть все для жизни. Она, кстати, еще что очень немаловажно, это страна иммигрантов, то есть это не страна, где есть там одна титульная нация, которая считает своим долгом развитие одного национального языка, э, национальной культуры и так далее, а это многонациональная страна, где рады вообще всем. То есть вот, пожалуйста, пройди квартал, там будет еврейский квартал, пройди квартал будет армянский квартал, тут турецкий квартал, тут еще какой-то квартал. И на этом фоне вот этого мультикультурализма здесь рады всем. И это, ну, невероятно здорово. Вот. Поэтому я, к сожалению, огромную, я помню, да, что это новостной подкаст, но я не могу вам передать тревожности какой-то или сказать, что какая-то несправедливость глобально происходит. Несправедливость была в том, что действительно очень нехарактерно повела себя миграционная служба. И она каким-то лешем, решила не пускать в страну шесть беременных россиян к огромному счастью всех их в итоге пустили все нормально там значит адвокаты подали так называемый обезкорпус это в первую очередь, тоже пыльный юридический термин. Сейчас можно вдаваться, подробности не вдаваться. В общем, штука в том, что адвокаты решили эту ситуацию очень быстро. Судья встал на сторону беременных. И все дальнейшие вопросы уже на самом-то деле не к беременным здесь, а к компаниям, которые не платят налоги, к компаниям, которые занимаются вот этим вот родительным туризмом. И зачастую обнаглели, будем называть так, вещи своими нами. Просто вот довольно наглым образом они эксплуатируют аргентинскую систему и, соответственно, вот именно это обстоятельство вызывает основную волну негодования со стороны миграционных служб, поскольку мы это видим, насколько мы это понимаем.
0: Собственно, и удивил тот факт, что в аргентинских нормативных актах это одна из, как это говорится в Российской Федерации, скреп, что мы принимаем людей, особенно привлекаемых с континента, и здесь выходит глава миграционной службы, ее зовут Флоренция Криньяна, Она говорила это в интервью аргентинским журналистам, но я могу по РБК процитировать. «Если мы не начнем контролировать, кому даем паспорта, мы потеряем доверие других стран, и это еще вызвало изумление». То есть до этого пускали, а тут вроде это может выглядеть как переменной политики. Ничего такого нет. Ну то есть дети фестиваля не проблема, слишком их мало, поэтому это скорее экзотика, специя, а не острота на языке.
1: Да, но тут надо тоже оговориться, что госпожа Коринена, она сначала много и разных таких, вот знаете, как противоракетные такие вот ракеты, тепловые. Вот тоже много разных, очень спорных утверждений, зачастую друг с другом не связанных, как попытка, так сказать, объясниться и понять вообще тоже для органического общества, потому что для католического общества очень сложно понять, почему ты держишь беременную девушку на позднем сроке в неподобающих на условиях, даже если у тебя есть не ней вопросы. И, конечно, ситуация мне нее была очень сложной, и надо было что-то говорить, и вот она решила, что-то сказать, и среди прочих фраз была такая, что мы не против переезда к нам, мы не против тех, кто планирует здесь жить, мы против тех, кто пытается приехать, родить и уехать. Вот эта вот фраза, там и вот этот летплотив, он был очень явный. Ну, это можно понять, действительно, потому что, как я уже сказал, если находятся предприимчивые люди, которые пытаются на этом зарабатывать, и пытаются наладить какие-то схемы, то действительно, наверное, должна быть какая-то адекватная реакция системы на это, должна быть какая-то реакция, в том числе, главы миграционной службы. Это естественно, это вполне себе адекватно. Другой вопрос, что какой она должна быть, да, должна ли она быть этической, должны были быть созданы условия, соблюдаться законы, которые там, не соблюдались в моменте, ну, собственно, да, вопросов к ней действительно очень много, но вывод из всей этой истории не в том, что здесь никого не ждут или там никого не ждали, потому что мы написали, например, запрос в посольство Аргентины Российской Федерации на тему того вот совершенно честно, вот я хочу переехать в Аргентину, да, я живу там где-то в России, хочу переехать в Аргентину, что мне нужно для этого? Я, там, может быть, мне в посольство сходить? Нужно ли мне там какое-то интервью пройти, какую-то визу получить, какие-то документы предоставить? Ну вот, также бывает, что один человек хочет переехать в другую страну, как бы вне зависимости там идет какая-то война, не идет война, там что угодно. То есть такой порядок, да. Я написал такое письмо в посольство Аргентину Российскую Федерацию, и в ответ мне было сказано, что вы знаете, а у нас вообще-то нет никаких таких требований. Просто приезжайте, а там уже на месте решайте вопросы с миграционной службой. Вот и все. Поэтому девушки могли вполне себе растеряться после долгого перелета. Они могли там не понимать, что им говорят. Тоже после всей этой чехарды с России, когда там всех запугивают, значит, одни там страны никого не пускают, всех подозревают. Тут тебе обращается человек на незнакомом языке, и что ты должен говорить, да. Вот должен ли ты говорить, что ты приехал сюда жить? Должен ли ты говорить, что ты там турист? Должен что-то еще делать? Ну, я лично этих девушек понимаю и совсем не понимаю тех, кто решил их осуждать, что они должны были получать какое-то разрешение, которого просто в природе не существует на самом деле.
0: Отлично. Спасибо огромное. Было очень приятно поговорить. И прям весело, тепло и свежо.
1: Спасибо большое.
0: Сегодня мы говорили о родильном туризме из Российской Федерации в Аргентину. Не забудьте оценить подкаст «Предохранитель». Это то, что делают наши коллеги с «Латвийского радио 4». Ссылка есть в описании. Ну и, конечно, можете поддержать «Медузу», в том числе из Латвии, из Аргентины, из множества других стран. Это можно сделать там, где действуют до сих пор международные платежные системы. Но будьте, пожалуйста, осторожны с теми государствами, которые обмениваются информацией с Российской Федерацией. Там «Медуза» объявлена нежелательной, так что это может нести для вас риски. Обязательно прочтите инструкцию, прежде чем решите стать нашим жертвователем. Вся информация на страницах safe.meduza.io и support.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!